0: El podcast de Living Lab. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un episodio de Living Lab de Ferrer. Eh, hoy tenemos un tema interesantísimo, investigación biomédica. Tenemos también una invitada que nos va a ayudar mucho a entender este tema, nos va a ayudar mucho a entender hasta dónde se está llevando y qué oportunidades hay al respecto. E incluso entender lo que es propiamente la investigación biomédica para todas aquellas personas que no tengan tanta experiencia o tanto conocimiento profundo al respecto. Nuestra invitada es Eva Colás, ya os digo, una persona con mucha experiencia al respecto. Básicamente, para que tengáis algo de perspectiva y algo de información sobre quién es Eva, es directora científica en MIMARC y también investigadora principal del Instituto de Investigación del Baidebron. Experiencia súper interesante. Tanto eh, Eva, bienvenida bueno, por la parte gracias. de investigadora, sí. como por la parte también de estar colaborando con, con Bay de Braun, ¿no? y estar avanzando en este, todo, todo este tipo de proyectos. Entonces, nos interesará mucho durante la charla que vamos a mantener... Eh, poder entender cuál es tu experiencia, hasta dónde la estás llevando, qué retos os estáis encontrando y cómo está ayudando esto a las personas, porque en este podcast tenemos siempre la intención de colocar a, a, digamos que a los pacientes en el centro y, y poder entender cómo la comunidad ¿no? puede trabajar de una manera cohesionada para, para buscar soluciones y hacer avanzar todo lo que es el, el colectivo de los diferentes stakeholders. O sea que súper bienvenida y un placer estar contigo. Um, antes de entrar de lleno en la conversación y los temas, digamos, más, más profundos de, de investigación biomédica, me encantaría, porque lo hacemos con todos nuestros invitados, hacerte unas preguntas para que te conozcan mejor más allá de tu perfil profesional. Entonces, si aceptas el reto, te lanzo sí. algunas preguntas así a bote pronto. Venga. Venga, eh, cuando tomas notas, ¿lo haces en papel, lo haces en ordenador, lo haces en tablet? ¿Dónde tomas notas? Lo hago en ordenador. ¿Sí? ¿Por algún sí. motivo especial?
1: Llevo mi ordenador como si fuera mi hijo. Quiero decir, todo el día encima. <risa> y ahora ya no hay reunión que no se presente, que abro el ordenador y tomo notas por un tema de efectividad. Así ya tengo luego todo guardado y no tengo que traspasar nada, las notas las pierdo. Soy un desastre.
0: <risa> Fantástico. Tienes que hablar con alguien, tienes que contactar con alguien. ¿Qué utilizas? ¿WhatsApp o llamas por teléfono?
1: Eh, si es familia, llamada, <ríe> llamada larga. <ríe> y si es eh, cosas de trabajo, amigos y tal, WhatsApps.
0: Muy bien. ¿Trabajo remoto, presencial, híbrido?
1: Híbrido, total. Yo creo que Defensora, después del eh? COVID, vamos, se nos ha quedado el trabajo híbrido. Al menos en, en temas de lab, investigación, combinar dos faenas como me pasa a mí, pff, híbrido total.
0: Muy bien. ¿Red social preferida? ¿Utilizas alguna? Y si es que sí, ¿cuál?
1: Insta. Uh -huh. <ríe> soy muy de Insta, pero de, de chafardear en Insta. Eh, publico de vez en cuando, pero uh -huh. muy de, de temas de familia. Eh. O sea, quiero decir, uh -huh. tampoco soy muy de... No llevo la ciencia dentro de las redes sociales lo bien que me gustaría, ¿no? Porque creo que uh -huh. es importante y admiro a la gente que lo hace. Pero yo soy más de, de chafardeo y pasar el rato con el Insta.
0: Fantástico. Y oye, tres objetos que tengas en tu escritorio alrededor tuyo cuando estás trabajando.
1: Tres objetos. Si son tres,
0: o son dos, ¿eh? Los que tengas ahí, como <ríe> feticho que siempre te acompañen.
1: Un rotulador rosa. Muy <ríe> Me bien. Encanta rosa, rosa, eh, tiene que ser. Sí. Eh, un bloc de notas, por si acaso,
0: uh
1: -huh. y... y alguna foto. Sí, me gusta
0: tener alguna fotillo. Muy bien, fantástico. Pues hoy hemos roto el hielo, sí. ya te conocemos un poquito más desde tu faceta, incluso personal. Sí. Entonces, vamos a entrar en, en el tema que nos ocupa hoy. Entonces, explícanos de una manera sencilla qué es la investigación biomédica. Trata de explicarnos a los que no tenemos tanta experiencia al respecto en qué consiste, qué fases lo comprenden y hasta dónde llega.
1: Eh... Para mí la investigación biomédica o lo que es la investigación biomédica es la investigación que intenta abordar eh, temas de salud. ¿no? Uh -huh. Y dentro de la investigación biomédica obviamente tienes eh, investigación variada porque tienes investigación básica que entra dentro de la biomédica porque obviamente entender los fundamentos de las enfermedades, de las moléculas, de los procesos eh, es parte de contribuir a la investigación más biomédica traslacional, entonces te diría que esa es una parte de investigación biomédica y luego la más clásica que se entiende como biomédica es ya cuando tomas en contacto la enfermedad y estás haciendo una investigación más traslacional, que quiere decir que ya te mueves de esa mecanística ¿no? y estás más intentando abordar un objetivo de trasladar al paciente, de mejorar la enfermedad desde algún punto de vista, que es lo que más se entiende como la investigación biomédica.
0: Uh -huh. Fantástico. Dentro de tu actividad como investigadora, uh -huh. también como fundadora, que al final estás con esos dos sombreros a la vez, uh -huh. cuéntanos qué es Mimark.
1: Mimark, Mimark es, eh, es una empresa spin-off que hemos fundado en 2021, que nace de, de todo lo que se ha hecho en esa investigación biomédica académica, ¿no? de, de todos esos resultados que se han ido como granito a granito de arena creando, y que eran buenos resultados, y que entonces se han trasladado dentro de la empresa para que MiMARC consiga hacer realidad para el paciente eh, un producto que mejore la ginecología. Específicamente en Mimark lo que hacemos es, trabajamos sobre un nuevo concepto de que, del fluido ginecológico, de posicionar que hay información, que son marcadores, dentro de ese fluido ginecológico que podemos usar con test diagnósticos, eh, creando soluciones innovadoras que, que permitan mejorar nuestro endpoint, la salud de la mujer, y específicamente las patologías ginecológicas.
0: ¿Dónde surge todo esto?
1: Surge de, de la básica, o sea, surge de realmente de estar en Vallebrón, de tener un grupo de investigación... Y de, y de un grupo multidisciplinar que al final habla con ginecólogos y le, y le cuentan sus problemas. O sea, de que los ginecólogos nos vengan a decir es que tenemos eh, pacientes que vienen con un sangrado vaginal anormal del cual el 10% va a tener un cáncer de endometrio eh, y, y ¿qué hacemos con toda esta cantidad de diagnósticos que estamos dando a todas estas pacientes? ¿no? Y, ¿Y cuál es el el retraso en este diagnóstico. Entonces, en base a que ellos nos contaran toda esta problemática, nosotros empezamos a buscar una solución para mejorar el diagnóstico del cáncer de endometrio específicamente, de darle un diagnóstico a todas estas mujeres que vienen consagrados a la consulta. Y bueno, y entre los dos buscamos de decir, bueno, pues ¿cómo es la muestra que tú obtienes para tener este diagnóstico? Bueno, pues esta muestra, al final la clínica es una... La salud es tradicional, ¿no? O sea, ¿cuántos años ¿no? llevamos, cuántos años es la, la carrera de médico? La, la, los médicos en sí son muchos años ¿no? de tradición eh, para curar. Pero realmente esa tradición, con todas las herramientas que tenemos ahora, podría ser diferente. Y bueno, pues eso, aplicamos la investigación biomédica para buscar marcadores en la muestra que los ginecólogos obtienen de rutina. Y así mejoramos el diagnóstico.
0: Y el hecho de crear esta spin-off y realmente vehiculizarlo y que se convierta en algo que es realidad, uh -huh. ¿esto cómo fue? Contanos, porque seguramente no fue sencillo y seguramente ya no solo llegar a la idea, sino materializarla en lo que hoy es mi marca, como tal, como vehículo, sí. aparte.
1: Sí.
0: ¿Cómo sucede y qué hay detrás de esa historia?
1: Eh, yo creo que cada historia que se vehiculiza en una spin-off debe ser diferente. ¿No? La nuestra es diferente a la del compañero que tengo al lado que hizo también otra spin-off. La nuestra, eh, aunque te enfrentas, yo creo que al final a ciertos retos que son iguales. De hecho, los compartimos y, y nos apoyamos ¿no? en esos retos que tiene el transferir a empresa. Nuestra historia es eh, tener unos resultados prometedores, ver que avanzas en el campo de la investigación y que realmente hay marcadores, que esos marcadores son muy buenos, tienen muy buena sensibilidad y especificidad, lo cual te da una buena precisión para el diagnóstico. Ver que, 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 que es posible, la institución nos ayudó a meternos dentro de programas de emprendeduría, uh -huh. que entonces nos dieron una perspectiva brutal sobre qué se necesita para eso llevarlo a la práctica clínica, porque como investigador no tienes ese training. O sea, no, no, tú investigas, no, no, no sabes de innovar. No te claro. lo, a mí, al menos ahora lo enseñan en algunas carreras. Sí, sí. Cuando yo estudiaba no te lo enseñaban. Eh, y entonces yo me acuerdo el primer programa que hicimos de emprendeduría, salíamos con dolor de cabeza de que nos hablaran de regulatoria, de sistemas de calidad, de planes de negocio, de protecciones de, de los resultados, ¿no? Era como una bomba nuclear eh, mental. Y, y bueno, entonces, gracias a coger esa, toda esa información, al final vas haciendo pasitos que te van dando el, bueno, si esto lo quiero llevar aquí, tengo que voy a constituir empresa.
0: No, y aparte, claro, está como comentabas, toda la parte de aprender el management de lo que es una compañía en sí mismo. entonces yo soy investigadora sí. y yo es a lo que me dedico y soy especialista en esto y soy muy buena en mi campo, pero luego gestionar una empresa y luego también acercarte a financiación, acercarte a ¿no? áreas de, sí, sí. de aportación de dinero para que el proyecto siga creciendo, porque de hecho tenéis una aportación muy relevante sí. ¿no? de capital Sí. de diferentes fondos, que también sería interesante entender cómo ha ocurrido y, y en, qué, en qué cifras os estáis moviendo más o menos.
1: Sí, bueno, ahora justo este año, yo creo que es un año de bonanza para Mimark, eh, estamos muy contentos de, de cómo está yendo, hemos cerrado nuestra primera ronda de 1,6 millones eh, y, y nos han dado una gran europea, que es como la mayor gran que puedes tener dentro de las empresas para hacer el desarrollo de producto, que es de dos millones y medio. Uh -huh. Con lo cual, pues estamos hiper mega contentos. Uh -huh. Desde
0: luego, enhorabuena. Sí, gracias. Qué bueno. Eh, bajándolo, toda vuestra actividad a la aportación que puede tener, por ejemplo, para los profesionales sanitarios. Uh -huh. ¿Qué aporta concretamente vuestro trabajo y vuestra aproximación a la detección eh, para un profesional sanitario que está enfocado dentro de las áreas que, que trabajáis?
1: Aporta mejor diagnóstico. Entonces, es lo que te comentaba es que de esas, te lo cuento un poquito mejor y es más que en detalle, más en detalle...
0: Así lo bajamos. Eh, sí.
1: eh, estas mujeres van a la consulta ginecológica porque normalmente son mujeres posmenopáusicas, entonces de repente tienen un sangrado y este es el primer síntoma que las alerta de que tienen que ir a un ginecólogo. El tema es que solamente una de cada diez va a tener cáncer, pero todas van a tener que entrar en ese proceso porque hay un posible cáncer y tienen que descartarlo los ginecólogos. Entonces. Eh, a día de hoy la rutina diagnóstica lo que hace es que cuando la paciente llega a consulta se le puede hacer una ecografía e incluso algunos ginecólogos hagan eh, una muestra, una toma de, de endometrio poco invasiva. Pero esa, esa toma de endometrio en un 30% de casos falla y tienen que ir a pruebas más invasivas, que se tienen que hacer a veces en un, en un entorno hospitalario, con anestesia. Lo que nosotros estamos haciendo con Womec, que se llama nuestro primer producto de diagnóstico, es que en consulta se tengan los diagnósticos, que se tengan con esa prueba poco invasiva, con lo cual estamos haciendo que el doctor en ese primer momento ya tenga la información, ¿no? ya pueda con esa muestra enviarla a su rutina clínica eh, del patólogo para que le diga qué es, pero también hacerle un WOMEC y que nos pueda decir en esa primera consulta oye, ¿tiene cáncer o no tiene cáncer? Con lo cual vas a descartar al 90% de pacientes que se van a casa tranquilas de no tengo cáncer.
0: Que bueno, con lo cual, hombre, por ende ya se entiende tu explicación que la aportación que le das al profesional se la estás dando indirectamente de una manera súper potente al paciente, en este caso. Sí, claro. Claro, estás avanzando muchos de los procesos y una sí. claridad que no antes no teníamos. Sí,
1: la verdad es que las, con alguna paciente hemos hablado y
0: sí.
1: también es un tema de, de que no se mide, no y a nosotros, nos a mí, uh -huh. a mí como mujer me ofusca no uh -huh. la idea de... Es que no se sé, mide el, el sufrimiento, la angustia, el estrés de la paciente de estar claro. en la espera de un test diagnóstico, ¿no? Prueba invasiva, pero además es el tiempo de cuándo me van a citar, cuándo claro. me van a dar el, el diagnóstico y eso también... Toda esa
0: incertidumbre, ¿no?, que se minimiza muchísimo sí. y está clara cómo vivimos sí. los siguientes pasos, sí. está clarísimo. Eh, hablando un poco y, y saliendo de mi mar, luego volvemos, pero dando un paso más hacia atrás y centrándonos en la, en la parte de, investiga de investigación biomédica... Sí. ¿Cómo ves ahora mismo la, la perspectiva de la investigación biomédica en España? Ya no tanto en números, como qué sensaciones tienes o a qué te estás enfrentando a la hora de desarrollar, si quieres, como investigadora, pues todo tu trabajo y, y todas las potencialidades.
1: Yo te diría que, que la carrera investigadora y hacer investigación en España es un reto, ¿no? O sea, a nivel personal creo que es algo emocionante, por eso uh -huh. los que nos metemos la verdad es que es porque te engancha, ¿no? porque tiene ese componente de contribuir a la sociedad, de, de, de encontrar, ¿no? de hacer hallazgos que son importantes, entonces es algo que luchas contra marea. Y, pero sí que es verdad que, que cuesta, ¿no? Al final todo el mundo que estamos en la investigación sabemos que es una carrera difícil, porque que llegues a posicionarte como un grupo de investigación, eh, tienes que enfrentarte a becas continuamente que son extremadamente difíciles de conseguir porque hay mucha competencia y porque hay pocos recursos… Eh, a financiación, una vez tienes el grupo, a solicitar financiación, también es difícil. Eh, y entonces yo creo que España está posicionada ahora mismo, quizá en un momento de medio bonanza, respecto a otros años, porque nos han venido todas las ayudas de fondos europeos que han nutrido durante estos poquitos años muy bien a, a los proyectos de investigación y se han hecho convocatorias interesantes de incluso medicina personalizada a nivel estatal, pero sí que estamos igualmente a años luz de lo que viene siendo Europa y sobre todo Estados Unidos.
0: Claro, porque estaba pensando... Al final, ¿hay una diferencia entre estar investigando en enfermedades más minoritarias o más comunes? Es decir, aquí sí que hay un eje que separa ¿no? una realidad de otra. Sí. Claramente. Sí,
1: sí claramente. Y también en enfermedades que son life-threatening disease, uh -huh. perdón, pero en, a veces nosotros nos movemos con medio cerebro en inglés, ¿no? Uh -huh. De que son riesgo para la vida sí, sí. Eh, y enfermedades que tienen problemas diagnósticos y terapéuticos pero que no son mortales. Nosotros tenemos en el mismo grupo eh, cáncer de, de útero, el de endometrio o cáncer de ovario y tenemos la endometriosis. La endometriosis afectando al 10% de la población en edad fértil y el cáncer de endometrio afectando bueno también a una gran importante parte. Bueno, la financiación que tenemos es, vale. es, es, es muy, muy diferente.
0: ¿Esto se ha hecho en algún momento plantearos que este proyecto no tenía sentido en España?
1: Eh, no, eso nos ha planteado, como somos tozudos y persistentes, <risa> nos ha planteado que, pues, que tienes que avanzar con pasitos, de, de, de ¿no? y, y, intentando avanzar lo mínimo que puedas para poder ir haciendo lo que en otras cosas haces mucho más aceleradamente, pero no dejas el proyecto porque el reto es enorme y, y si llegas a una solución estás haciendo un impacto brutal, entonces no puedes dejarlo esto.
0: Indiscutible. Eh, perspectivas de futuro. Me has contado, nos has contado cómo has llegado hasta aquí, qué está pasando hoy, cuál es la aportación que estáis haciendo. Perspectivas, hacia dónde vais, qué queréis conseguir, qué tenéis encima de la mesa para seguir avanzando.
1: Perspectivas de futuro es eh, llegar al objetivo que nos hemos planteado. Es, es dentro de mi marqué, dentro de grupo al final, en mi marqué, una de las, en grupo al final trabajamos en diagnóstico en una parte, pero trabajamos en medicina de precisión y ampliamos scope en, en MIMARC también tenemos un scope amplio, es mejorar la ginecología, mejorar la salud de la mujer, yendo a abordar no solamente lo que empezamos con el diagnóstico de cáncer de endometrio, sino bueno, el fluido ginecológico te está bañando toda la cavidad que otras patologías ginecológicas están por solventar, pues ahí es donde tenemos que ir a ver qué que podemos sacar.
0: ¿Y ahora mismo estáis en el punto de conceptualización de todo esto? ¿Estáis ya avanzando, por ejemplo, en, en partes de, no sé si, financiación o enfoque? ¿en qué, ¿En qué fase estáis concretamente con esto?
1: Estamos en fase de... Tenemos diferentes proyectos, sí. como si fuera el pipeline de las empresas, ¿no? Tú que vienes de Pharma. Uh -huh. eh, y entonces, en algunos, ya estamos en fase de, de prototipo, o sea, ya vale. viendo en el año que viene validación de producto. Qué bueno. Eh, y en otros un poquito más inicial, haciendo, asegurando marcadores en todo lo que es la parte de, de screening de cáncer de endometrio, que es algo uh -huh. que también queremos tocar. Y en, y, en por ejemplo, en endometriosis, por esto que te comentaba, no más en parte de conceptualización, inicio de, de descubrimiento de marcadores.
0: Porque para que entendamos también todo este proceso, es decir, todo lo que puede costar um, hacer un, un, un proyecto exitoso a nivel biomédico, uh -huh. primero, ¿Qué comprende? Ahora estabas avanzando alguna de las fases que comprende. Sí. Y luego, ¿dónde están los mayores retos dentro de todo ese proceso? Lo puedes enfocar como quieras, ¿eh? es decir, retos <risa> desde un punto de vista de sí. presupuesto, de esfuerzo, de talento. Es decir, cuéntanos un poco qué comprende un proyecto end-to-end.
1: El proyecto en general, así muy básico, sí. eh, sería conceptualización de la idea, discusión de cuál es la necesidad clínica, no resuelta, entonces en base a esto defines cuál es el proyecto que tienes que abordar para poder resolver esa necesidad y a partir de allí cuando tienes proyecto empiezas a red de hospitales o eh, de dónde vas a sacar las materias por una parte los recursos humanos, por otra parte, y los recursos financieros por la otra. Cuando esto lo tienes, empiezas y ahí van las fases. Fases de primero de inicio de búsqueda de marcadores, luego te aseguras esos buscadores que serían la verificación y validación preclínica, y luego a partir de allí lanzamos prototipos, desarrollos de prototipo, que eh, siguiente paso ya será una validación clínica prospectiva que te da como más... Seguridad, ¿no? Avanzando en paralelo en acciones de valorización, pues entender cuál es el paso irregulatorio, eh, entender qué mercado tiene esto y cómo lo vas a plantear cuando te acerques realmente para el paciente, cómo se tiene que introducir en la práctica clínica, eh, bueno, intentas cubrir varios aspectos.
0: ¿Principales puntos de dolor en todo ese proceso? todo es un dolor. Pero si tienes que decir, bueno, es que al final la clave está aquí o aquí o realmente donde deberíamos mejorar para poder optimizar la investigación biomédica en este país, sería en este o en este aspecto.
1: Para mí, yo te diría que es un mito, o sea, es que la gente se cansa de oírlo, pero es una realidad, que es financiación, uh -huh. apoyar proyectos, pero apoyarlos bien, es decir, que tengan una continuidad no que sean de dos años y 50.000 euros ¿no? sino de, de realmente apoyarlos eh, y equipo es que para mí el equipo siempre ha sido como muy fundamental porque al final un investigador, yo sola no hago nada no. tienes que tener todo el equipo detrás y tener un buen equipo lo tenerlo comprometido y también una de las cosas que faltan es permitir que los equipos se consoliden de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos figura de un clinical associate, que es muy común en Estados Unidos, ¿no? Una persona que tengas como senior staff dentro del app, en el app hay un turnover brutal porque tienes PhDs, tienes postdocs, pero como te dependes de becas, pues claro, a los dos, tres años o cinco años, siete años si tienes suerte, esa persona tiene que moverse. Entonces, yo creo que también esa parte de consolidación de equipo es un reto importante a nivel de país, de, de que mejore la estructura de, de los equipos científicos.
0: De que haya un incentivo también muy claro, ¿no? sí. de que realmente pues, se puedan consolidar equipos que realmente sean constantes y sí. lleven un proyecto adelante. Eh, ¿Y en la fase de productización, a nivel patentes, etcétera, hay algún reto relevante o no te parece tan relevante como los que comentabas ahora?
1: Mm, yo creo que el tienes que estar en una buena institución ¿no? Uh -huh. que, que apoye la innovación porque aquí también hay mucha disparidad ¿no? y te hablas con gente que no está en centros tan uh, punteros como yo diría que es la Vallebrón, ¿no? Uh -huh. eh, y a lo mejor allí hay menos knowledge de, de innovación y entonces a lo mejor hay más falta de protección. Yo tengo la suerte de que en Vallebrón la verdad es que el equipo de innovación es un equipo muy potente, que te sabe asesorar muy bien, que nos ha conducido a través de las patentes, nos ha avisado de no, pro, no publiques antes de uh -huh. eh, proteger y, y sí que es cierto que a lo mejor faltan recursos como siempre porque fases nacionales es algo que claro, una institución no puede a, abordar fases nacionales de toda un, una cartera de patentes que tiene todos los investigadores, como es lógico, pero bueno, faltan estrategias de a lo mejor eh, recursos para mejorar la transferencia de la innovación.
0: Total, no, súper interesante todo lo que comentas. Um, a nivel de financiación, lo hemos comentado antes, pero también por profundizar un poquito en este tema que me parece relevante. Hmm. Um, ¿Qué crees que se podría mejorar o cómo crees que se podría trabajar, si ya se está haciendo bien en algún aspecto a nivel de financiación, para apoyar proyectos como el vuestro o como otros que puedes conocer que también están trabajando muy bien en, en biomedicina?
1: Eh... ¿Aumentar dotación es clave? Ya siempre lo voy a decir, ¿no? Porque obviamente eh, yo creo que también el generar a lo mejor Europa lo hace lo hace bien en el sentido de que genera retos también, ¿no? Entonces tú tienes pues retos muy claros en el que encaben las enfermedades que no son más prevalentes, como tú decías, las minoritarias, sí. no las no life threatening que te comentaba yo, o sea, eh, abrir un poco el paraguas a qué queremos mejorar como país y entonces generar proyectos específicos bajo esos retos, que serían un poco líneas estratégicas que ha abierto el ministerio, pero un poco más, no sé. Eh, te diría que abrirlos con un paraguas eh, mejor financiado y ¿no? con, con más líneas de temáticas.
0: Entonces, por entenderlo bien, eh, está claro que hay un tema de dotación. Sí. Pero, ¿crees que es un tema de financiación o es un tema también de plan estratégico y por tanto saber cómo se ponderan estas financiaciones?
1: Bueno, yo creo que a nivel de, de ponderación, el, el ministerio tiene un buen backup, ¿no?, porque normalmente tienes la, la agencia evaluadora que es independiente al ministerio, que, que yo creo que ahí, no, creo que es un buen sistema de evaluación de proyectos. Yo creo que es más un tema de, de destinar dónde van los recursos a nivel de estrategia o de, de que no todo vaya al áreas.
0: Grandes. Eh, entiendo entonces que hay un reto también de visibilización de proyectos, de, vis de visibilización sí. de equipos o eh, startups que están innovando. Allí no sé cómo habéis manejado. Vosotras la parte de visibilización de vuestro proyecto, que entiendo que Vallebrón también te da visibilidad, sí. pero no sé si también habéis hecho algo específico para ganar esta visibilidad y, y por tanto estar en el mapa ¿no? de startups que están avanzando mucho en este área.
1: Sí, yo creo que a nivel de, de spin-off, te voy cambiando de spin-off academia, ¿no? porque al final es mi cerebro también que, uh -huh. que cambia muy fácilmente, sí. creo que que a nivel de spin-off es interesante a lo mejor generar más planes de comunicación, pero al final una spin-off tiene tan poquitos recursos que los primeros los dedicas a lo que tienes a lo primero que tienes que hacer, que es desarrollar producto y constituirte en áreas que son importantes para que el producto tenga éxito. Entonces la comunicación normalmente se suele dejar un poco de banda y lo que sí que, desgraciadamente, ¿eh? porque al final quieres estar allí también. Eh, entonces lo hemos hecho pues, como un esfuerzo interno de personas que acaban dedicando una parte de su tiempo a, a temas de comunicación, moviéndonos al menos por el ecosistema eh, nacional y un poco internacional y, y haciéndose sobre esfuerzo, pero sin un buen plan, te diría, de
0: momento. Um, para ir finalizando... Preguntas un poco más retadoras, si quieres. Hemos empezado con alguna pregunta retadora para conocerte y también para irnos despidiendo. Eh, Eva, ¿cuál es tu carta a los Reyes Magos para seguir avanzando en la investigación biomédica y para mí, Marc? ¿Cuál sería tu carta a los Reyes Magos?
1: ¿Mi carta a los, Reyes Ma a los Reyes Magos?
0: Por decirte algo, ¿eh? ¿Qué crees que va a suceder?
1: Eh, te diría que, que lo que me gustaría es... Eh, No sé, quizá que te, dieran, que te abrieran puertas, ¿no? O sea, que, que sí que el ecosistema, que yo ya creo que nos ayudamos bastante dentro de nosotros, también se ayudara a todos los niveles, ¿sabes? Es decir, desde empresa grande a empresa pequeña a sistemas de innovación, que todo el mundo fuera muy bien engranado y que redujeran el... La gestión de la documentación, ¿no? El reporting continuo, el, esto sí que es algo que al final te quita tiempo de investigar y creo que quizás sería importante, y obviamente la dotación económica. Pero eso ya es, un, 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 bueno, es algo que, que no, me, no nos podemos quejar a día de hoy en Mimar, con lo que no lo pondría este año en nuestra lista, <risa> eh, pero más esto, ¿no? O sea, y el tiempo, si podemos poner tiempo también, al final nosotros siempre vamos con que nos falta tiempo… Eh, y tener tiempo es algo que, que nos ayudaría mucho.
0: ¿A qué dedicarías ese tiempo?
1: A investigar. ¿Investiga? Sí, sí, sí. La verdad Dentro es que... Todas las actividades investigar. ¿eh? Sí, sí. Yo creo que tiempo para todos, ¿eh? tiempo para poder hacer conexiones. Eh, al final hablar con gente del ecosistema súper enriquecedor te empieza a abrir, a abrir puertas. Entonces tienes que hacerlo a todos los niveles la verdad es que no, mi día a día no es el 100% de investigar. Mi día la investigación a lo mejor es el eh, 30% de mi tiempo dentro de un día a día. El otro 20 será 20-40 será hacer gestión de la ciencia, el otro 10% es hacer de psicología del equipo y el otro será el networking y el, y el hablar con gente. De, pues, cuando no estás hablando con proveedores, estás hablando con un posible licenciatario. Cuando no estás hablando con gente que te está abriendo puertas porque, bueno, porque al final hay gente muy interesante con la que estamos conectados.
0: Y para acabar, eh, siempre acabamos así los episodios eh, de nuestro podcast, que es, eh, te pedimos que escojas una persona, pueden uh -huh. ser un par, pero si puedes focalizar en una persona eh, con la que te irías a tomar algo, te irías a cenar, te irías a comer, para hablar de investigación biomédica. Mm. ¿Porque te apetece? ¿Porque crees que te inspira? ¿Porque te va a aportar o porque ves una conversación interesante? ¿A quién nominas?
1: Um, me encanta Gemma Moreno, entonces obviamente hablaría con ella millones de ratos porque es una persona que tiene un conocimiento brutal de lo que pasa a nivel nacional en investigación biomédica. Eh, y me iría a hablar con Miguel Aval porque, bueno, porque aparte de ser, de ser o de, de haber sido mi director de tesis, es una persona con una gran capacidad de emprendimiento, ¿no? Él es, es emprendedor Si puedo elegir otra, elegiría también Jorge Fernández, uh -huh. porque es una persona con la que cada vez que nos sentamos a, a comer juntos, la verdad es que son conversaciones súper interesantes. Eh, y muy enriquecedora sobre el sector de la biomedicina en nuestro país y a nivel internacional también.
0: Pues te vamos a tomar el reto, vamos a tratar de invitarlos Venga. a los tres o alguno de ellos sí. para que también forme parte de, de nuestro podcast y poder incluirlos. Genial. Te agradecemos muchísimo la conversación, tremendamente interesante la aproximación que nos haces y seguro que para la audiencia también, así que nada un placer haberte tenido y sin más mil gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros por haber estado eh, siguiendo este episodio y os esperamos en el siguiente. Muchas gracias.